0: À toutes et à tous, bienvenue sur Overtime, euh, saison 4, 22e épisode. La saison arrive gentiment à sa fin et on est là à 3 avec, salut Jérôme, Jérôme Bechat. Et puis avec Stéphane Rochette, salut Steph. Salut les boys, depuis la, la rédaction. Depuis la régie, effectivement alors évidemment vous pouvez poser toutes vos questions, vous dites déjà bonjour, là il y, y a Thierry, Didier, euh, Georges-Henri, deux Thierry même euh, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça, on va essayer d'y répondre au maximum dans l'heure qui nous est impartie, on va passer en revue tous les clubs romans de National League avec leur, euh, leur, euh, leur actualité. On va également euh, commencer par ordre alphabétique cette fois Et puis vous nous retrouverez si jamais euh, vous ne pouvez pas suivre l'intégralité de cet épisode Vous pouvez nous retrouver sur les euh, réseaux sociaux habituels Sur euh, Spotify, sur Youtube, sur euh, Soundcloud, etc On attaque immédiatement euh, notre tour d'horizon des clubs romans Avec les vouivres jurassiennes Ouais, C'est un H.C. Ajoie qui a mis fin à sa série de défaites. C'est à neuf défaites
1: de suite. Ils ont battu euh, leur voisin préféré, on va dire, le, le H.C. Bienne. C'était guichet fermé à, à port en à Ajoie qui a été euh, solidaire, on va dire ça comme ça, qui ont bien défendu euh, face à Bienne, qui était lancé par un vendredi où ils ont perdu aux prolongations à, à Langneau. Donc deux matchs, 4 points ce week-end pour le pour le HCA. Face à Bien, il y a eu 2-0. Après, ils ont eu un petit coup de mou, mais comme d'habitude, je crois qu'Ajoa cette année a rarement joué 60 minutes euh, durant. Bien a réussi à revenir à, à, à 2-2. Bien pressait. Un bon team wolf dans les buts, une grosse solidarité défensive. Et puis il y a eu ce contre-meurtrier là. C'est Timashov qui est parti tout seul affronter euh, Sateri. Alors à la fin du match, il y a beaucoup de Jurassiens qui disaient heureusement que c'est Timashov qui est parti en contre et puis pas un autre parce que tout à coup le, le 1 contre 1 aurait pu être loupé. C'est vrai que Timashov il rate euh, rarement ce genre... Euh, d'occasion et puis au 3-2 de, de Timashov, la patinoire elle s'est enflammée ça a donné encore plus de courage à, à Ajoa qui a encore mis un quatrième derrière donc euh, bon week-end pour le, pour le HCA
0: Stéphane il y a, y, a que... y a directement une question là en parlant de ouais. Timashov, est-ce qu'Ajoa doit déjà lui faire une
2: proposition pour, euh, pour le garder bah, Moi je pense que oui je pense que c'est un excellent joueur de hockey mais lui je pense qu'il ne sera pas pressé je pense qu'il va attendre les offres il va voir un mmh. peu quelle carte qu il peut jouer s'il peut se trouver peut-être un job plus payant dans un autre club avec plus d'ambition, évidemment, le garçon, il ne va pas se gêner. Donc, on sait qu'il est venu là, évidemment, pour se montrer, un peu comme Odette l'a fait, à joie à joie. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont s'intéresser à lui. On m'a dit, on m'a on m dit, on m supputé quelqu'un de très bien informé que c'est un, étr un étranger qui est très cher. Ah oui? J'étais étonné, je surprenant, hein? parce que quand tu te retrouves en… En octobre, je pense qu'il arrive en octobre, non? Octobre ou novembre. Tu es sur le marché, tu n'as pas de contrat. Je ne sais pas si tu peux te permettre d'être cher. Mais on m'a dit que c'est un étranger qui était cher. Donc voilà. Mais, euh, et puis que, bon, moi, je pense que c'était une très bonne pioche. Hein. Il a clairement apporté une touche offensive à la joie qui, qui leur manquait. Mais euh, moi, je pense que Vauclair a, a déjà dû lui soumettre une proposition. À moins que ce soit trop cher, J'en sais rien. Mais, euh, mais a, je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont s'intéresser à lui. Parce que dans l'optique des six étrangers... Je pense qu'avec la touche offensive qu'il a, il va intéresser beaucoup de clubs. Club.
0: Jérôme, toi qui étais au match, tu as peut-être une réponse pour la question de, de Denis. <rire> euh, Denis qui, qui se demande euh, comment ça se fait que les linesmen ont pris plus de trois minutes pour, sur le coach challenge, pour, alors que selon lui, c'était flagrant. Alors,
1: j'étais au match, mais en tant que spectateur, ce n'est pas, ah, voilà. pas moi qui, qui commentais. Mais c'est vrai que sur l'action, on dirait qu'il y a une longue passe pour, pour offert. Pour euh, l'entrée de zone en direct, j'étais pas sur la ligne bleue, mais je me suis dit ou au il a attendu pas assez longtemps puis il est entré a avant le puck. Finalement ils sont allés voir. Alors est-ce que suivant les angles de caméra, est-ce que tout à coup sur une des caméras il y avait peut-être un arbitre qui était devant ou un autre joueur mm -hmm. Ça euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont mis ils ont mis pas mal de temps. Est-ce qu'ils voulaient peut-être voir si euh, Offert était vraiment pas en contrôle du puck, comme l'entrée en arrière de je ne sais plus qui sur le but de Jaeger, Marcus Catch. C'est ouais, Catch qui était entré en, en ouais. arrière. Est-ce est -ce, est -ce que c'est ça mm -hmm. Mais c'est vrai que le, le hors-jeu était flagrant. Il n'y a rien à dire. Le but de Bienne devait être annulé.
2: Bah, des fois, ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas tout de suite les bonnes images ou ils demandent une image puis elle tarde à venir. Des fois, ils sont dépendants un peu de la technique et de la, et de la production.
0: Et puis c'est vrai aussi que dans la patinoire de la Raiffeisen Arena, les, 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 les caméras sont bien plus basses. Enfin, en tout cas, celles qui sont ouais. dans, les dra, dans les gradins, elles sont plus basses que dans les autres patinoires et les angles ouais. peuvent être un peu, un peu compliqués. Ouais. Et puis la remarque de Dimitri, je crois qu'elle est juste, ça a été aussi pour regarder le chrono. Parce
1: qu'entre le moment du hors-jeu de Offert et le moment du but de Bienne, je crois qu'il y a plus d'une minute.
0: Ah ouais, alors effectivement. Donc, je pense qu'ils ont aussi. De ils, ont le...
1: ils devaient ramener l'horloge au hors-jeu.
0: Donc je pense okay. que c'est aussi à cause de ça. Martin ouais. Cannon pour apprendre ça. Regardez, très bonne, <rire> très bonne possession de puck en zone offensive, les gars. Bien joué. <rire>
2: Mais il y a rien que les gars, il y a rien comme un derby pour en mettre une équipe euh, dans le droit chemin ou de, 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 de retrouver le, le bonheur. Donc je pense qu'il euh, va avoir une bonne ambiance euh, samedi à Port-au-Prince. Ça leur fait du bien. Là, vendredi c'est un petit peu cruel là, les, les points qu'ils ont perdus à, à Langlao et samedi euh, bonne prestation. Ils étaient durs pour en gagner une, là, Et puis ça va faire du bien. À, au moral euh, du peuple jurassiste. Ouais, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais euh, quand on voit Ajoa sur ce week-end et puis
1: Clotten sur ce week-end, oui, on alors, se hein, dit qu'Ajoie, ça... peut c'est peut-être pas perdu encore
0: ce play-out. Hein. Oh bah, clairement Donc, pas. Euh... Sûrement, euh... sûrement pas. Non, non, non. Non, non, non et... moi, je ne
2: pense pas non plus. Ouais.
0: Parce que, bon, à part ça, euh, le fait de devoir jouer euh, à l'extérieur en premier, c'est clair, mais... Euh... Oui, à part ça, en parlant d'attaquants de, 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 étrangers, euh, vous en avez sûrement entendu parler oui. également. Il y a une rumeur dans le Jura qui envoie euh, Jerry Turkulainen au HCA la saison pro prochaine. Est-ce que vous en avez entendu parler Alors oui, je viens de le dire. Est-ce que vous avez des détails, messieurs Alors moi, j'en ai non. entendu
1: parler ce matin, comme un peu euh, <rire> les gens qui commandent dans, le, dans, dans notre chat. Je suis juste allé voir ses statistiques sur cette année. Donc, il joue, je ne sais pas comment on prononce, c'est JYP en Finlande. Joup, Joup. Joup ou je ne sais Joup. pas. Et il a fait 54 points en 51 matchs, okay. dont, dont 20 buts. Et puis, il joue à l'aile. Donc un ailier qui met 20 buts dans le championnat de Finlande, je pense que c'est pas si mal
0: que ça. Mm -hmm. Donc euh, ça peut être une recrue intéressante pour, oh, oh, oh. Le, pour, pour le HCA. Moi j'ai toujours une petite gêne, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane quand tu parles du, du championnat finlandais. Ouais. Parce que je me souviens qu'on avait, je crois que c'était à Fribourg, c'était Bertrand. Euh, Bertrand qui ouais. était arrivé là, meilleur pointeur de la Ligue. Et puis il avait eu beaucoup de peine ouais. à se mettre en place. Il a montré quelques belles choses, des belles qualités, mais beaucoup de peine à se mettre en route.
2: Oui, bon, je pense que le, Odette avait joué sans Finlande, il a eu des bonnes statistiques, il n'a pas pu reproduire ça. Je pense que le championnat finlandais est très inégal. Euh, il y a beaucoup de jeunes, etc. Donc, c'est un championnat qui est moins étoffé que celui de la Suède ou de la Russie ou même de la Suisse. Donc, il faut, euh, faut prendre un, d'abord un, une petite gêne avec les statistiques obtenues en Finlande par expérience, c'est ce qu'on a vu. Hein? Donc, c'est difficile de reproduire ça. Un, on a un championnat qui est quand même plus relevé. Et euh, c'est plus difficile de faire des bonnes statistiques en Suisse qu'en Finlande. Mais, ceci dit, euh, si c'est le cas... Si Julien Beaucler a réussi à signer en Finlandais avec des bonnes statistiques en Finlande, c'est quand même un point positif. Euh, donc, paraît-il qu'on ne va pas renouveler Asselin. Bon, Azzan sera toujours là. Devo, c'est encore un contrat, mais il ne joue pas beaucoup. Euh, on verra si Asselin ne sera pas renouvelé. Est-ce que Timashoff a déjà signalé au club qu'il qu cherchait euh, d'autres choses? J'en sais rien. Mais voilà, c'est une bonne pioche. C'est une... bien. trop dans la saison qu'il a signé un gars. Ça veut dire que le gars il a envie de venir en Suisse. Il a envie de s'engager du côté dajois. C'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui, puis là on nous dit, Hervé comment euh, nous dit qu'à euh, pour rentrer le bar est resté ouvert très tard il, le, il, peut, il peut le confirmer ben Évidemment,
2: évidemment, ben oui, bien sûr ben, ils ont bien raison aussi, c'est faut prendre le positif quand il y en a, et puis euh, peut-être que je, moi je me souviens toujours de ces séries là ils vont jouer la rélégation c'est clair, mais je me souviens toujours d'avoir arbitré ces séries de, de, contre la relégation, qui sont des séries très importantes et difficiles à arbitrer hein. euh, moi j'ai toujours dit, hein, entre une finale de play-off et une finale de relégation, le match le plus important c'est la finale de relégation. c'est la vie d'un club qui c'est pas l'honneur, c'est la vie d'un club. Et, euh, et, et moi, j'ai vu arbitrer bien, j'ai entré ces séries, même en Brie, souvent. Et si tu gagnes en fin de saison dans une série contre la relégation, que ce soit 13-14 ou la Ligue c'est c'est l'euphorie. Es, ça vaut autant de valeur pour les gens qu'une finale de play à ce moment-là. Et la, la joie revient. C'est une finale de saison qui est finalement positive. Je me souviens de Kevin Schleffer qui faisait des bisous à tout le monde dans les <rire> gradins aux entrevues après le match quand il y sautait. Ah, il Mais fait un peu moins de, de bisous réagir. là Manon, hein
0: Oui, oui. En Swiss des... League. Hein
2: ouais, exactement. 3-0 pour Viège. D'ailleurs, no, no. en parlant
0: de Viège, du play-out et tout ça, vous pensez qu'il y aura un, un, un play-out euh... Y aura, on le jouera ce play-out Cloten, oui. Cloten joie ou pas Parce qu'on rappelle que ce n'est pas encore sûr qu'on le non. joue puisqu'il n'y euh, a que deux équipes qui peuvent prétendre à, à, à la montée en National League. Il s'agit d'Olton et de Viège. Et que, si aucune, aucune des deux est en finale euh, de, des play-offs de Swiss League. Donc ouais, je vois que... quand même mal ni Viège ni Olton en finale. Ça voudrait dire que
1: tu as une finale chaud-de-fond-Sierre par exemple ou chaud-de-fond... Grâce au père ou balle qui renverse Viège alors qu'ils sont menés euh, 3-0 là puis tu as une finale balle chaud de fond parce que moi, chaud, moi, ça, pas... ce serait chaud de fond Viege hein, en demi-finale en demi-finale demi ça serait chaud de fond ouais. ça serait fond en demi-finale Holton si ça reste comme c'est maintenant on sait qu'en play-off
0: ça peut ouais, ça, ça peut tout changer je vois mal ni Viège ni Holton en finale et puis après ouais, si d'aventure si si il y avait le tout et la ligue à quali est-ce que Colton est vieux, selon vous, là, on, on digresse un petit peu, mais on de quoi aller bousculer Ajoa ou Cloton? À mon avis, pas, mais... Bah écoute, c'est sur la même chose, t'as as, Ajoa
1: ou Clotten qui, qui devrait enlever deux étrangers, parce que la Liga Quali se joue à 4 avec un moral dans les chaussettes, face à une équipe de, de Swiss League qui vient de gagner le titre, qui est en pleine euphorie et en pleine confiance.
2: On l'a vu l'année as... passée. chaud de fond, on venait quand même 2-0. Ouais. Après, ça s'est renversé. Mais les, les gens qui suivent, bon, honnêtement, je suis moins la, la Swiss League, on, comme tout le monde. On ne peut pas être sur tous les, les fronts en même temps. Mais selon ce qu'on entend, euh, je pense qu'à joie même si les résultats ne suivent pas ils ne font pas une super saison en termes de points. Ils sont quand même étoffés un peu. Hein. Ils sont allés chercher des gars euh, qui, ont, qui ont du gabarit de National League. Euh, on, parle ce, on parle de Sgragan en défense. On était chercher chez Mouti quand Julien Beauclair a fait ce qu'il fallait. On est allé chercher sur pas. Il semble que la différence elle serait trop... grande. Selon les spécialistes, ça serait trop grand pour euh, imaginer que... Mm -hmm. Mais après ça, ça reste du hockey. Tout peut arriver. Des mauvaises blessures, gardiens, voilà. Mais selon les spécialistes, il y a peu de chances que ça arrive que Holton ou euh, Sierre-Viège batte euh, la National League. Bon. Selon les spécialistes, les, oh, les, les espères. Les espères. Les, fameux, les fameux espères. <rire> les
0: experts bulles. Hein Alors, on a fait le tour de, de ce qui concerne le, le HCA Joie. Je vois qui jouait contre Bienne, hein, qui a remporté le, le derby. Mais on va s'occuper maintenant du club Célandet. Ouais, un HC qui avait
1: clairement avoué que ce week-end, en rencontrant Clotten et Ajoie, le but, c'était de faire 6 points. Ils n'en ont fait que 3. Ça avait très bien commencé vendredi contre Clotten avec un premier tiers 4 à 0. Et puis euh, Bien qui avait pris ses responsabilités. Et puis le Quack qu a pour entrui le lendemain. Bien qui se retrouve là à 6 points de, du 6e. Bon, avec un match de moins, mais quand même 6 points alors qu'il reste 6 matchs il me semble que l'écart est quand même assez grand et puis surtout HC Bien qui a vu revenir le 11e sur lui. Mmh. Donc Alors, euh, la question qu'on se pose maintenant c'est est-ce ouais, que, si de... est est -ce que Bien C'est ça Est-ce que Bien n'est pas plus concerné par par la lutte pour la 10e place que la lutte pour la pour la sixième. Bah Stéphane,
0: est-ce que, est que le top 6 s'est envolé pour Bien C'est un peu la question. Que,
2: moi, je pense que oui. On l'avait dit. Moi, je l'avais dit hein, dans un podcast. Quand tu regardes juste le nombre de points, tu dis c'est possible dans un monde parfait, on colle six victoires, ils en perdent 5 l'affaire est belle, mais parce qu'il y a beaucoup <rire> d'équipes, tout le monde ne peut pas s'accrocher devant toi. Mathématiquement, la probabilité est toujours très faible de rattraper trois, quatre équipes, même s'il n'y a pas beaucoup de points. On le voit maintenant. Tu n'as pas le droit d'erreur de parcours, puis là, ils en ont fait un ce week-end. Et puis tout à coup, on se dit bon, Voilà. moi, je pense que Bien. Si Bien termine 7 et 8, pour moi, ce sera mission accomplie, sachant d'où ils sont partis, de la misère qu'ils ont connue cet automne, tous les malheurs, le nouvel entraîneur, etc. On connaît l'histoire. Euh, moi, je pense 7 et 8, je pense que tout le monde va prendre à Bien avec beaucoup de plaisir. Après, je les vois mal finir 11e. Je les vois mal s'accrocher au point de finir 11e. Ça sous-entendrait que Langnaud et Ambry connaissent beaucoup de succès jusqu'à la fin de l'année. Et là, ces équipes-là, Ambrin, Langneau, vont aussi jouer contre des équipes qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui doivent jouer pour quelque chose. Donc, pour la barre, etc., ils vont rencontrer Davos, etc. Donc, ils auront aussi des, 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 des parcours compliqués. Moi, je pense que Bien va finir le play-in, comme on le dit depuis un petit moment. Peut-être 9-10, par contre. 7-8, c'est pas, pas gagné encore pour moi. Et là, 9-10, on le sait que la nouvelle formule, bien, ça va être plus compliqué. Il faut que tu gagnes deux
0: fois. Deux fois. Ouais. Voilà. Bon, le,
2: le problème avec
0: bien c'est qu'ils ont un match en moins. Le ouais. Un match en, en moins. Non, ils ont un match en, plus. Un match en ouais. plus. Donc il leur reste un match en plus. C'est ça. Hein, il ne le <rire> leur reste que, que cinq matchs. Trois à domicile. Contre Fribourg, contre Davos et contre Lugano. Ouais. Donc contre Fribourg, l'enjeu n'est pas direct. Euh, par contre, contre Davos et Lugano, oui, là, il est direct.
2: Ils ne vont, vont pas faire des cadeaux. Hein.
0: Non, le clairement pas, personne, mais dans, dans aucun sens. Quoi. Ouais. Là, Lugano est juste au-dessus de la barre, Davos juste en dessous, avec un match de moins, si je ne me trompe pas, oui. Euh, et puis ensuite, il y a deux matchs à l'extérieur, un à Rappersville, et un le dernier qui pourrait, qui pourrait être très, très intéressant à Genève. À Genève, ouais, euh, le, le 4 mars, le lundi. Ça pourrait faire que les deux finalistes de
1: l'année passée jouent le dernier match pour la huitième place. Oui, par exemple ou pour la sixième ouais ou pour la
2: sixième Pour mais... la sixième. ça pourrait
1: être très intéressant ouais on est le
2: match à Rapi qu'on peut considérer que Rapi c'est quasiment une fin de saison bon là ils ont neuf points sur Cloton on n'imagine pas Cloton rebondir dans l'état actuel et puis ah, ils sont encore, trop loin ouais. pour accrocher la dix donc du côté de Rappersville là ça va être bagot bagot jusqu'à la fin de la, mon, la, mm -hmm. la fin de la saison à mon avis donc peut-être le match à Rappersville mais bon des fois les équipes qui ont rien à perdre aussi bon il reste à Cloton Rappersville encore hein.
1: tout à coup si Cloton <rire> bat Rappersville tu reviens à 6 points, 6 points et puis... ouais
2: voilà ouais, où ils se battent, mais...
0: battent pour le golden spot là les, les, les... Gold, <rire> les vacances avant <rire> tout le monde les ça. vacances avant
2: tout le monde la playa tout est beau et puis on commence l'entraînement d'été euh, au 10 avril
0: ouais c'est ça puis euh, s'il y a des licences B qui sont qui sont signées les gars sont... <rire> ouais, on est il, y a, il y a une question sur HC qui est tombée et qui est assez surprenante d'ailleurs c'est Hervé qui nous demande que euh, qui pose la question certains prétendent que le vestiaire de Bienne joue contre son entraîneur j'ai beaucoup de mal à y croire quel est votre avis Con, ah, je je... <rire>
2: allez, allez, y <rire> les gars. Merci, -vous. Moi, je pense pas qu'ils joue contre l'entraîneur. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. De, 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 ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'apprécient pas forcément l'entraîneur. C'est beaucoup l'assistant entraîneur de toute façon qui fait de la tactique. Beaucoup de joueurs n'apprécient pas vraiment euh, ce monsieur, mais oh, pas... dans le hockey, ça arrive souvent que les joueurs. Mais ils jouent pas contre lui. Ils font bloc. Ils jouent pour eux-mêmes. Donc de toute façon, tout le monde joue. À la fin, tout le monde joue pour lui et puis l'équipe joue pour elle, se serre les coudes pour elle et pas forcément pour faire plaisir à l'entraîneur. C'est dans ce sens-là. Mais qui joue contre l'entraîneur, qu'ils aient perdu le match de samedi contre l'entraîneur, ça, c'est oublié ça. Ça n'a pas de sens. Ils veulent, ils veulent accrocher les play-ins, peut-être qu'ils croyaient encore au top 6. On ne peut pas imaginer que s'ils viennent a perdu à, à, à joie pour faire chier l'entraîneur, c'est oublier ça. ça, ça ah.
1: Moi j'ai une question pour vous parce qu'au moment où on, a, où, où on a vu la composition d'équipe de Bienne samedi, on a vu que Radgeb a joué au centre du troisième bloc. Ouais. Puis on s'est dit, mais pourquoi oui, mettre Radgeb au centre du troisième bloc alors que tu as Olofsson qui est surnuméraire Donc tu pourrais être très bien, à pour entrui sortir Yakovenko par exemple, mettre Radgeb derrière et puis faire jouer Olofsson. Ah et puis tu et puis as encore le petit Reinhardt qui est là. Est-ce que ah, Est-ce que je sais pas est-ce qu'il faut vraiment mettre Radgeb devant ou est-ce que bien aurait pu jouer avec un, un étranger de moins à pour entrui et puis
0: mettre Olofsson devant. Bah alors allez avec un étranger de moins moi je pense que c'est pas une bonne idée. Non mais ça oui. ferait même nombre d'étrangers. Tu sors à Covenco ah, ouais. puis tu mets Olofsson devant. Ouais, le, le truc c'est que il y, a, il y a deux personnes, il y a Christian et Mathieu qui se posent les mêmes questions que ah bah, toi voilà. autour de <rire> autour de Radgeb. Alors OK, ils ont perdu. Si tu gagné. Ouais, mais la question, se la avant le match. Déjà. Voilà, mais. <rire> euh, euh, bon, il a marqué, hein, Radgame. Oui, oui, il a marqué, Radgame. Il y a quand même pas mal de choses qui plaident en sa faveur, même si lui, je ne suis mm -hmm. pas persuadé qu'il soit ravi de devoir jouer en centre. Mais enfin, euh, ça fonctionne. Après, pourquoi pas euh, changer, euh, changer le fait de jouer avec deux étrangers euh, derrière Ça casse je... ta dynamique, ça change un peu. Ouais. Mais là, mettre Hadgib devant, Steph. Moi,
2: moi je pense qu'Olofsson, connaît une saison misérable. Sérieusement, je ah. le regarde aller. Il n'a pas l'air concerné quand ils ont fait la ligne H2O à, à, à Mardi, à Lausanne. Je pense qu'ils sont sur la glace, sur les... Je pense qu'Offer est moins 5. Je pense qu'Olofsson est moins 3, as, moins 4, quelque chose comme ça. Ils ont été contre la ligne de Raffle, et Ils ont été Yager, euh, hein. anéantis, les a défaits, etc. Donc, moi, Olofsson, je pense qu'il n'est pas dans les bons papiers de l'entraîneur. Puis, il ne serait pas dans mes bons papiers non plus quand je le vois jouer. Je le sens mm -hmm. tellement comme un passager. Et puis, en défense, Yakovenko. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, les gars. Je pense que Yakovenko. Yakovenko, ça
1: aurait pu être hein? ouais,
2: Oui, il va va être dans hein? Mais moi, et... deux. deux défenses. Moi, je pense que c'est deux gars importants. Puis, Yakovenko, moi, je. Parenthèse sur Yakovinko, j'adore ce joueur-là. Il est tellement bon avec la rondelle. Il oui, prend les vrai, bonnes ouais. décisions, etc. D'ailleurs, il va peut-être partir en Amérique l'année prochaine. Je ne suis pas du tout étonné de ça. Euh, ce joueur-là est tellement important pour, pour cette équipe-là. Après, tu dis, bon, si en as un sortir, pour l'instant, c'est l'œuvre. Pour mettre les Olafson, pas convaincu. Moi, j'ai regardé ça samedi. Bon, c'est Kunti qui est encore blessé. Hein? <rire> oui, apparemment, euh... il a pris un coup de
1: canne. Il a pris un coup de canne sur les poignets. Oui, bon, c est,
2: c est, je ne voilà, mets, <rire> mets pas en doute ses blessures, mais c'est qui est souvent blessé. Je ne mets pas en doute qu'il était vraiment blessé. Euh, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bon, moi, je pense que c'est une bonne décision. Puis, le Matteo Reinhardt, il n'est pas prêt pour la National League. Ça reste qu'un 13e attaquant. et dans, Tu ne rentres pas tout à coup comme ça. Euh, puis, il va jouer au centre dans un match qui était important, mine de rien, pour bien Qui était très important. Et puis, Radgev en attaque. Un défenseur offensif. Les matchs qu'il a joué il n'a pas eu l'air fou, honnêtement. Euh, voilà. Moi, je moi j'aurais fait la même chose J'ai préféré
0: Radgev au centre que Grossman même s'il a ouais, fait
1: ah, son ouais, oui, oui. job quoi. par contre oui, oui. Petri Matikainen a fait confiance à un jeune ce week-end c'est Gaël Christ mm -hmm. il l'a pris comme 7ème euh, oh, défenseur euh, vendredi puis comme il y avait 4-0 même 3-0 après 10 minutes après, il, il a fait joué. entrer Gaël Christ et il l'a mis dans un, vrai na... dans un vrai alignement samedi contre à joie, mm -hmm. et comme je ne commentais pas le match, j'étais en spectateur, je me suis concentré sur lui de temps en temps, quand il faisait des shifts, j'ai trouvé qu'il avait fait un, un bon travail, qu'il était bien impliqué et puis...
2: Euh... Un bon petit joueur. Moi je l'aime bien, j un, vu. Un bon joueur. Non, ouais, je... en, 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 au
0: Mondial M20, il avait fait ou ouais. trois très bonnes parties. Ouais, et hein. puis là, il a signé deux ans, je crois, à Bienne
2: donc euh, ouais, ça c'est une bonne pioche ben, avec, avec Dionicio qui a signé aussi bon Dionisio, ce qui va être là l'année prochaine il, euh, il connaît beaucoup de succès cette année là en OHL dans la ligue junior de l'Ontario il a été repêché par les Docks très tardivement mais là, les Ducks vont peut-être offrir un contrat. À, vu, au vu de la saison qu'ils connaissent, Johnny Cho en Amérique du Nord, peut-être qu'il aura un contrat en Amérique l'année prochaine pour jouer avec, euh, dans la farm team des Docks avec euh, San Diego et qu'il ne viendra pas à Bienne. Mais s'il vient à Bienne, moi, Johnny Cho, c'est un défenseur qu'on attend. Mais là, euh, je pense qu'il n'a pas le choix de signer des joueurs du côté de Steinegger parce qu'il jusqu'au 15 juin. Ils ont jusqu'au 15 juin pour le signer. Euh,
1: ouais, donc, tu es en train de dire que Bienne pourrait perdre
0: et Yakovenko et Johnny Cho avant, avant le 15 juin. Oui. Ah oui, oui, moi, bon, moi Yakovenko. Concerne... Ah, en, ce... Partir, hein. en ce qui concerne Yakovenko, je peux vous dire que déjà en octobre ou c'était octobre ou novembre, il y a eu un Zurich Bienn et là il y avait, il était blessé. Il était en train de revenir et, et j'ai discuté de moi avec un, un des scouts et c'est toujours le même qui vient, c'est un scout européen de, de Floride qui le suivait. Ouais, et ouais. je l'ai revu encore à Berne et je l'ai encore revu une fois à Bienne. Donc euh, ils sont ah, vraiment, il le suivent il comme ouais. il
2: faut. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ce n'est pas, pas la seule équipe qui le suit à mon avis. Mais, voilà, mais moi, il y a quand un coup c'est mérité. Je pense que la maturité, bon, que la rondelle et tout. Voilà, après, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut partir en HL, faire un pas en arrière pour essayer d'atteindre peut-être, ça lui de devoir. Il arrive gentiment à 25 ans. On sait qu'en ils sont limités avec le nombre de joueurs de plus de 25 ans, etc. Donc, il faut voir le genre de contrat. Mais euh, moi, je ne serais pas étonné que Dionisio et euh, Jaco ne soient pas là, euh, moi d'août à la reprise à Bienne. Peut-être là, mais comme euh, juste pour se mettre en forme pour partir en
0: Amérique. <rire> Dernière question sur le HC Bienne avant d'enchaîner. De, avant euh, C'est euh, Crunchy Candice Dominique qui nous pose la question. Pensez-vous que certains joueurs ont déjà la tête ailleurs vu qu'ils vont partir de Bienne? Alors, honnêtement, je pense pas. Certains joueurs avaient peut-être
1: la tête ailleurs en début de saison parce qu'ils étaient en tractation. Est-ce qu'on oui, renouvelle oui. le contrat Est-ce qu'on part mm -hmm. Par exemple, Yannick Radgeb. Alors, ça, c'est mon avis, mais moi, je trouve qu'on a vu la différence entre le Yannick Radgeb d'avant son annonce de partir à Fribourg et de après son annonce. Tu as l'impression ouais. que ça l'a libéré d'un poids d'annoncer qu'il partait à Fribourg. Il chiait un petit peu moins, même si ses performances avant l'annonce. Qui part à Genève, j'étais pas forcément satisfait. Je trouve aussi qu'il a été meilleur après, mais je pense pas qu'un joueur peut se dire maintenant, en oh, toute façon, je pars de bien. Euh, je m'en fous, j'y de de crois ce pas non faire. plus. On regarde
0: Kunsley aussi as envie de partir sur une bonne je note. Kunsley, il avait été mis euh, ouais, mi ouais. mis en tribune et là, il euh, y a eu une mise à, mise euh, mise à niveau dans le vestiaire ou quelque chose. Et puis maintenant, il est vraiment, il est incontournable. Genre, genre...
2: Moi, je pense que, oui, les, les gars sont professionnels. Bien, évidemment, il y a un côté humain dans tout ça. Évidemment, tu peux, tu peux dire, ouais, bon, de toute façon, je pars, je n'ai plus rien à foutre. Je pense que les gars, ils se prennent au jeu. Il y a leur fierté. Euh, voilà, tu ne veux pas avoir l'air d'un compte. Tu ne veux pas laisser aller, même si c'est un contrat béton à, à gauche, à droite. Moi, je pense qu'il y a quand même une fierté, là, du côté de Bienne pour finir cette saison, cette fin de saison de, de la bonne façon.
0: Merci, messieurs. On va euh, passer du côté des Dragons. Les Dragons Fribourgeois qui ont annoncé euh, en grande pompe, hein, dans leur, euh, en avant-match euh, sur le Vidéotron, la prolongation de deux ans des contrats de leurs trois attaquants suédois, euh, Sorensen, Valmark et Delaros. c'est-à-dire qu'ils sont liés maintenant jusqu'au club Fribourgeois jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Et c'est quand même 40% des buts marqués... <rire> entre les trois c'est 40% des buts de Fribourg-Otheron euh, ce qui est peut-être surprenant Stéphane c'est le timing ça, ça fait
2: ton quand même ouais je suis surpris la question que je me pose tout le temps qu'on les renouvelle ils font un bon job j'ai pas de souci. mais est-ce qu'on est dans l'urgence on sait que les joueurs étrangers il y a toujours un peu moins d'urgence que les joueurs suisses ça se négocie plus tardivement parce qu'il y a plus de possibilités plus de choix peut-être des renouvelés pour deux ans pour 25, 26, 26, 27 c'est quoi l'urgence est-ce que les, tous les clubs, est-ce qu'il y avait cinq clubs prêts à engager Jacob Delarose pour 2025-2026? Par exemple, je prends Delarose. Okay? Delarose, à mon avis, c'est le moins percutant des trois actuellement. C'est un bon joueur. Est-ce que tout le monde se ruait actuellement sur Jacob Delarose? Je ne suis pas sûr. Je, je, voilà. Euh, je, 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 je suis un peu étonné de se précipiter sur un gars comme ça. Et si c'était si lié dans les marche. tractations,
0: est-ce que tu sais que tes trois vont bien ensemble, ils n'ont pas Exactement. tous le même agent, ce dit d'accord seulement si rose oui. peut rester avec lui ou Valmarque peut rester avec lui. Je ne sais pas comment ça se passe hein, dans ces tractations-là. Mais... C'est
2: possible. Ben, D'un côté, j'entends que Christian Dubé n'a pas renouvelé, ne renouvelera pas certains contrats parce qu'il ne veut pas avoir la même équipe et qu'il veut changer un peu quelque chose. Donc évidemment, on dit toujours qu'un qu qu entraîneur puissent travailler dans la durée. C'est soit tu changes ton entraîneur, soit tu changes ton équipe. Tu ne peux pas aller toujours avec la même, le même truc, parce que dans le long terme, c'est compliqué. Donc là, du côté de, de Fribourg, on veut garder Dubé, visiblement. Il a encore un contrat de toute façon, donc on veut changer. Donc selon, selon ce que j'ai appris, Dubé voudrait changer un peu la, la, la dynamique de son équipe, apporter une nouvelle tête, etc. J'entends ça, notamment sur le contrat de, de Bikoff, pour ne pas le nommer, et, euh, et d'un côté, on va garder les mêmes étrangers jusqu'en 2027. Donc, pour moi, c'est des discours qui ne vont pas ensemble. Maintenant, encore une fois, je répète, c'était quoi l'urgence? Sorensen, probablement, qui a toutes les équipes qui le voudraient. Euh, Walmark Sorensen, ça va bien ensemble. Tu dis, fais la paire. C'est quoi l'urgence? J'en sais rien. Je ne suis pas dans les négociations. Peut-être qu'ils ont entendu des bruits ou peut-être les agents ont joué la carte. Mais ben là, euh, on commence à me poser des questions pendant deux ans. C'est assez rare, disons, d'une prolongation de contrat pour les étrangers, des prolongations prématurées pour les étrangers, deux ans d'avance, parce qu'on parle de deux ans d'avance, puis il les annonces avant les playoffs. Pourquoi maintenant, pourquoi pas cet été Et Tu peux signer les gars, on, on, on annoncera ça à la période morte.
0: Et puis pour compléter un petit peu, euh, Gertsenhäuser a aussi euh, admis qu'évidemment avec la saison que ces trois là font, 54 points pour Sorensen, 42 pour Valmark, 31 pour, euh, pour De La eh bien euh, et les prix sont un peu montés. Ah Donc bah, y a, Il y a eu un une un... revalorisation ah, salariale. Alors là, on voit clairement que c'est plutôt le côté du joueur et de l'entourage du joueur qui tenait oui. le couteau par le manche. dit, euh, on va profiter, cette saison, ça va bien. Allez, hop, euh, on essaye de rester. Il y a une question qui parle de la NHL pour Est ce Est-ce qu'il a une clause dans son contrat On rappelle juste il que... Tout le monde a une ouais, clause dans ouais. le contrat. Maintenant, il y a des accords entre la National League et la NHL. Ouais. Euh, tu peux partir avant une certaine date en juillet, le 15 juin. 15, le 15, juin. 15 juin et ensuite, c'est 250 000 francs qui sont versés au le club le en, ouais. en termes de dédommagement. Ça, c'est pour ça. répondre à la question de Benoît Berger. Autre question qui s'adresse directement à toi, Stéphane euh, Stéph... C'est Thierry qui la pose. Stéphane a dit samedi que la fenêtre à Fribourg, c'est cette année qu'ils auraient dû aller all-in. Avec l'arrivée de Radgeb et la prolongation des Suédois, il y a quand même un sacré courant d'air, non
2: dans quel sens un courant-là? Que... Parce que
0: la fenêtre reste ouverte. La fenêtre reste ouverte peut-être ah, l'année okay, prochaine.
2: C'est <rire> ouais, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais euh... <rire> euh, ben moi, je, moi, je, moi, je regarde de la fenêtre. Au niveau des étrangers, ce n'est pas la fenêtre au niveau des étrangers que je veux avoir. C'est la fenêtre au niveau des joueurs suisses. Je pense à Béra. Béra, il vieillit d'une année chaque année. Il y aura l'année. Cette année, c'est extraordinaire. On se posait la question. Mais je, de, de Juju... Cette année, ralenti, ralentit, mais il va jouer un certain rôle. Motev vieillit aussi. Euh, Diaz, on s'entend que ça ralentit. aussi un rôle purement défensif. Kunderson, on l'a signé encore pour une année. Mais moi, je trouve que là, il y a une configuration qui est intéressante. Quand je regarde, parce qu'il faudra renouveler le, les joueurs. On a engagé Gerbert et puis le jeune Neff. Ce ne sera pas des joueurs d'impact de, de, dans cette Ligue-là, à mon avis. Ça va être des joueurs de rôle. Donc, au niveau du noyau des joueurs suisses, la fenêtre, elle va se refermer rapidement pour moi qui va remplacer Julien, qui va remplacer Diaz, etc. Donc, il faudra, et c'est là que je dis que la fenêtre, elle est là. Puis, la fenêtre, moi, je, je, je m'attarde souvent sur la chimie d'une équipe. Il y, a, il y a des années, on regarde à Genève cette année, on, je ne sais pas qu'il n'y a pas de chimie, mais on sent qu'il y, y a toujours quelque chose qui ne va pas, des erreurs individuelles, machin, machin. Il y a des années comme ça où tu dis, ben, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui accroche. Euh, voilà. Et cette année, à Fribourg, on a l'impression que, on vu vécu ça il y a deux ans, mais cette année, c'est encore plus fort. J'ai l'impression qu'il y a une configuration à Fribourg cette année, une chimie qui est particulière, une ambiance d'équipe, il y a tout qui roule. Et ça, ça ne ça s'achète pas. Tu dois sentir le truc, puis je sens ça cette année. Je ne dis pas qu'ils vont être champions, mais je pense qu'ils ont une, une carte à jouer qui est vraiment intéressante. Puis ça, c'est difficile à reproduire d'année en année. Un peu Et comme ça, ça l'année passée. Dis... C'est pour ça que je vous dis la fenêtre, je pense à Béra, je pense à Diaz, si je me répète, mais, et, et, et je pense que cette chimie-là, comme à Genève l'année passée en saison régulière, c'est incroyable. Donc, et, et là, moi, je suis là, je, je suis déçu, je reviens à l'histoire du gardien. Moi, quand, quand me qu on me dise qu'on n'a pas trouvé de gardien sur le marché des étrangers, on ne va pas engager un gars pour engager un gars, on ne va pas engager un tocard pour rien. Je suis d'accord qu'on me dise qu'on n'a pas trouvé de gardien assez bon sur le marché, ça c'est possible. Mais qu'on nous, nous dise qu'on n'a pas. À engager un gardien au cas où, hein, c est, c est un, un, au cas où Béra a eu un pépin, on ne l'a pas engagé pour des raisons financières, puis le coût estimé à 120 000 francs. On n'a ouais, pas le même comptable. C'est ça ce, qui me dérange.
0: C'est exactement ce qu'Aurélien nous dit dans, dans le chat. Fribourg, leur potentiel problème, c'est en cas de blessure de Béra. S'il restent en santé, ils sont en finale cette année. Et sinon. Ben on l'a vu samedi contre,
1: Lan contre Longno, hein.
0: C'est Rueger qui a joué au but.
1: C'est ouais. Rueger qui a joué au but, alors sans lui jeter la pierre, mais ce n'est pas la même assurance derrière. Et je, pense que dans, et je pense que dans la tête des joueurs, ça joue aussi. Je pense que tu ne joues pas la même chose si tu as Bera derrière toi ou si tu as Parce sans, que si sans rien enlever à Rueger, hein. Mais je pense que ça impacte aussi, aussi l'équipe. Si tu es défenseur, peut-être que sur ta relance, en ayant Bera au but, tu vas peut-être prendre un, un risque de plus en te disant disant ben, si je rate ma relance et qu'il y a un contre,
2: ben, j'ai béra dans les buts. C'est ça, mais allez, qu'on nous dise qu'on est sage avec le budget, on n'a pas le budget, OK, mais à un moment donné, tu dois jouer au poker. Tu dois jouer parce que si tout à coup, Béra, il arrive quelque chose, puis il perd, tout le monde va dire, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas engagé un gardien, comment ça… On voulait économiser 120 000 francs, guillemets, à mon avis, c'est… Mais c'est son champion cru
1: et guerre, c'est eux qui nous disent, on vous l'avait dit. Oui, mais c'est ça,
2: mais il y a des gens qui me disent, Ouais, mais Stéphane, tu dis ça de Fribourg, mais que c'est la même chose. Tout à fait raison. Ah oui. Ils n'ont qu'un gardien numéro un, le deuxième est loin derrière. C'est la même configuration. Sauf ah oui. que Zurich, la fenêtre, elle est ouverte à longueur d'année, année après année. <rire> On sait clair. que Zurich <rire> peut être champion. Alors <rire> que Fribourg ne passe pas. Qui c'est une équipe qui, qui aura la fenêtre ouverte à tous les uns comme ça. C'est mon avis. Fabrice nous dit qu'il ne faut pas oublier que Zouge et Bern ont
0: gagné aussi le titre avec un seul ouais. gardien. Donc, pas de souci, Bera va faire le job. Il est bah, plutôt optimiste. Est euh, Mathieu nous dit avec leur vue, au vue, lui se projette déjà pour, sur l'année prochaine, au vu du mince effectif. Jouer la CHL la saison prochaine et la Spengler, rajoute Benoît Merger, <rire> puisqu'il semble que ce soit maintenant ouais. acté. Ouais. Euh, Est-ce que ça ne pas trop Et que tu aurais peut-être pu garder un big-off euh, ah bah bah on,
1: on voit cette année que les trois équipes suisses qui ont fait la, la Ligue des Champions, c'est-à-dire Genève bien rapide, si on regarde le classement, ce n'est pas tellement ça. On a vu que Zoug, l'année passée, ils sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions au classement, ce n'était pas ça non plus. Ils ont quand même eu des, des difficultés. Genève cette année voilà, ouais, bah, Genève rapide et bien cette année. Et, et Dan Tognes me disait cette année... À l'interview. Que, que Genève fait la même chose que Zouk, C'est-à-dire que quand tu vas jusqu'à être champion, t'as tout qui est décalé l'été. Parce que t'arrêtes plus tard, ouais, tu pars en vrai. vacances plus tard, tu reviens plus tard, t'as les festivités avec la ville, avec le canton, etc. etc., ouais, etc. Des, 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 des obligations et puis du coup, il y a, un, voilà, y a ouais. un peu tout qui est retardé. Et ça... Ça embête ta préparation estivale en fait. Et tu arri arrives ensuite dans une saison où. As des matchs en plus et puis il y a tout qui est décalé. Ouais. T'as plus la même habitude en fait.
2: C'est 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 puis en plus, quand tu réserves les vacances plus tard, c'est plus cher en plus. Donc, ça, ça, bête, hein. <rire> <Ouais>. <rire> je pense qu'on qu va pas trop, trop les plein. Mais voilà, Fribeau, voilà, tout le monde se croise les doigts. Au début de l'année, on, on a tous été prudents dans nos prédictions sur Frimo. On les a tous mis plus bas parce qu'on se dira ah, le dos à Béra et puis euh, des harnais, etc. Mais tout ça s'est tombé en place en espérant que les, les étoiles soient toujours alignées. Puis que, euh, yeah, ouais. voilà, donc, mais moi, je, comme je dis, moi, je serai cette année et l'année prochaine, avec tout ce que j'ai dit, go, go, investis, même si ça coûte 120 000, comme ils disent, euh, faire retarder les prêts covid faire un emprunt à Banque cantonale, ils ont des bons taux à Banque cantonale, il paraît, et puis <rire> va chercher un gars. Non, mais je dis, Qu'est-ce que c'est 120 000 sur un budget? Il faut que tu joues. quoi. C'est 100 des gagnants à l'auto ont joué, hein, les gars. C'est vite vu.
0: Ouais, c'est clair. Il <rire> y a euh, Anto Prieto qui nous demande, euh, qui parle un petit peu en, en fiction. Là, il, il se projette au match 7 de, de la finale. Bicov qui marque le but gagnant, euh, qui est on le ressigne ou on le laisse aller à la retraite ah, par la grande porte. Gerd n'a répondu, je sais pas,
1: des dizaines de fois ouais. à cette à cette question dans, dans quasiment tous les médias. La fenêtre elle est, elle est fermée pour Bicov pour l'année ouais. prochaine. Il peut y Maintenant il peut faire n'importe quelle fin de saison. Euh, Bikov ne sera pas fribourgeois l'année prochaine, Gertsen a été euh, assez
0: clair là-dessus et à plusieurs reprises. Mmh. Voilà, Alors bah, voilà, sur, cette, sur cette réponse extrêmement claire de, de Jérôme Béchin, on va enchaîner parce qu'il nous reste encore euh, euh, un peu plus de 20 minutes d'émission et puis... Euh... Deux clubs, mm -hmm. Deux clubs à, à aller voir et on commence, Stéphane, par aller
2: voir Genève Servette. Oui, les clubs euh, lémaniques. On commence par Genève Servette qui a perdu sèchement contre Davos. Est-ce que la question, euh, après ça, on reviendra sur la façon qui n'était pas si catastrophique que ça pour moi, mais le résultat était catastrophique à la maison contre Davos. Euh, Est-ce qu est que les joueurs n'avaient pas? Déjà la tête à la finale de CHL qui aura lieu mardi. Jérôme, on sera là les deux pour commenter tout ça. Oui, demain. Euh, demain, demain. Demain, demain. Ouais, demain, oui. Donc, euh, est-ce que... Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai de la peine à croire ça, que les gars pensaient déjà à mardi. Bon, dans la décision de mettre Maillard dans la cage, il y avait peut-être de dire, ben, je ne veux pas que le kino blesse, mais il y avait aussi le fait que Winnick est revenu, Lenstrom est revenu, donc il a peut-être dit, je mets Maillard pour avoir six étrangers sur la glace aussi. Mais si vous regardez le résultat, c'est 4 5 ou 6 à 1, hein, c'est ça? 6, oui. Zdavos ouais. Euh, a 21 tirs au but. Et là, vous allez dire, c'est 6 buts sur 21 tirs, catastrophique pour sa moyenne, ça va dans le trend de la saison. Sauf que Maillère n'a pas été mauvais, a fait quelques bons saves. C'est le taux de réussite de Davos qui était insolent. À chaque fois qu'il avait une chance de marquer, il marquait un but. Et euh, ça les a rattrapés hier soir, à mon avis, contre, ouais, ça inversé, contre, contre Lausanne. Mais la voilà, main, donc là. je pense que le résultat était catastrophique, mais dans la façon, Genève n'était pas si loin que ça. C'était un match où. Il n'y avait rien à faire. C'était écrit dans le ciel qu'il allait le perdre celui-là. Il y a des matchs comme ça où des soirs tu te dis Bon, là, il n'y a rien qui, qui va, il n'y a rien qui tourne pour nous. Mais ils n'ont ils ont pas été mauvais. Donc, on va remettre un petit bémol sur cette défaite-là. Et que de, de penser que les gars disent OK, bon, si on ne veut pas se blesser pour, pour demain, contre, je ne pense pas que c'est ça. Ça va dans le trend de la saison de, de, de Genève, ils alternent le bon et le moins bon. Les leaders sont pas toujours là quand il faut. Uh, Maillère, on dirait qu'à chaque fois qu'il est dans la cage, même quand il joue pas trop mal, comme c'est le cas ce vendredi, il ben, n'y a rien qui va pour lui. Visiblement, c'est écrit dans le ciel qu'il va finir à 87% l'année. Il ne pourra pas s'en sortir, le pauvre. Il y a des années comme ça, peut-être qu'il va nous surprendre en play -off.
0: Et dis donc, en parlant de Maillère, ils vont l'annoncer, la, la prolongation ou, ou pas?
2: Oui, c'est ça que je me, je me dis. On parce en que est où, là? Il faudrait regarder le monde... Vidéotron demain? Oui, peut-être, à 19h. <rire> ah,
0: attention, alors demain, c'est pas tout à fait le même horaire, hein, messieurs. Non. Attention. Hein. attention, attention. Notez. 18h40 pour vous, euh, chez vous, 18h40 prise d'antenne, petit documentaire, le rêve, euh, le rêve européen de Genève, euh, petit, euh, petit tournage réalisé notamment par euh, notre journaliste Pascal Eberhardt, et puis ensuite 19h15 prise d'antenne, Mes, messieurs vous serez aux commentaires, oui. Jérôme oh. et euh, Stéphane, on aura encore un, un, comment on dit, un caméraman de chez nous sur place évidemment pour euh, vous faire vivre au mieux cette extraordinaire euh, finale mm -hmm. de Champions Hockey League. Didier Krebs, lui, se dit que depuis le début de la saison, Genève joue surtout sur le tableau de la Champions League, puis pas beaucoup sur le tableau des, euh, du championnat, et qui il semble, lui, on a eu un optimiste hein, tout à l'heure, côté fribourg là, il y a un, plutôt un pessimiste, dit bref, Genève en play-off, on risque d'être vite en vacances. Moi, si je peux répondre, je ne pense pas que Genève va être vite en vacances en play-off. Évidemment, ils ont euh, leur euh, chef de meute, là, Noah Roth, qui n'est pas là. Mais avec des gars comme Winick, avec des gars euh, comme d'autres, euh, euh, comme comme, Bertagia, comme etc., qui peuvent aller gratter, comme Pouliot, qui a une immense expérience, etc., Phil Poula, qui peut aussi euh, encore augmenter son niveau. Artikainen et Maninon, est-ce qu'ils est qu arriveront à se transcender en play-off Moi, je pense que le jeu physique de Genève, s'ils le mettent en place, ça peut... Ça peut vraiment faire du dégâts mm -hmm. contre n'importe qui. Écoute, moi, j'ai commenté Genève en, un peu en,
1: en Ligue des Champions et en Championnat. Je me rappelle que j'avais commenté Genève juste avant la demi-finale retour de, de, de Ligue des Champions. Et c'était pas la même équipe, honnêtement. Entre le, entre le Genève de Championnat et le Genève de, de Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une autre intensité une autre motivation aussi et là je me dis, ben, ils ont voulu jouer la Ligue des Champions, ils sont pas trop mal sortis en championnat ils sont 8 ils sont à 6 points du, du, du 6 e il y a cette finale à jouer demain s'ils la gagnent, ça va évidemment leur donner une immense motivation pour le championnat ensuite, et puis j'ai aussi l'impression que s'ils la perdent, eh ben, tant pis maintenant il leur restera 6 matchs en championnat sur les 6 derniers matchs, honnêtement ils peuvent en gagner 4 non justement, ils ne sont pas largués donc, euh, moi, je pense qu'ils ont fait le boulot en championnat de Suisse sans en faire trop pour se réserver pour cette Ligue des Champions. C'est le rêve un petit peu de, de tout le monde, parce que là, la fenêtre, c'est que, que cette année pour Genève en Ligue des Champions. Hein. Pour des Phil Poula qui ne l'ont jamais gagné, pour des Artikainen et, et compagnie, c'est cette année ou jamais. Et je pense que les joueurs, ils se sont dit ça. Ils se sont dit on n'aura peut-être qu'une fois la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de la gagner. C'est cette année. En championnat, on limite un peu... Euh, les dégâts, comme tu l'as dit, Steph pour le match de samedi, ben on met hier au but, pour pas qu'il arrive une bricole à Holkinouora, parce que ça sera clairement le gardien numéro 1 euh, non, oui. en, en finale. Parce qu'on actuellement. Là, y a aille, tu peux jouer avec tous ça, les étrangers. Justement, le de Ce que je veux dire, c'est que monde, Genève ouais. fait pas exprès de perdre ses matchs de championnat. Non, de Suisse. ça c'est impossible. Mais non, mais non. Parce qu'on l'a déjà vu, ouais, mais ils font exprès de pas jouer. Non, ils font pas exprès de pas jouer. Mais ils font non plus pas tout pour gagner. Je pense que samedi, il y en a pas un qui se, qui, qui se serait jeté devant un puck euh, sur un tir de la ligne bleu par exemple tu vas pas prendre tous les risques pour bloquer un peu et compagnie mais exprès de perte c'est impossible ça c'est impossible ouais.
2: Ben non, mais c'est sûr que c'est les petits détails, des fois, qui font la différence. ça. Donc, ça va aller, une, une charge que tu vas peut-être mettre
1: moins fort, tu voilà, vas peut-être pas plonger. Tes tu tes moyens, vas... certains
2: soirs, tu, tu présentes un peu la, la, la fleur voilà, au fusil, comme on dit. Mais ils ne sont pas largués, ils peuvent tout à coup finir cinquième encore, même hein, quatrième. Et puis, euh, et puis là, honnêtement, l'équipe qui va les rencontrer en playoff off ce ne sera pas une, sera pas sera pas une tâche euh, très facile. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Richard, les gars, sa blessure? Là. Richard, demain, il ne sera pas là, visiblement. Euh, Richard c'est un, un pion important hein, en optique des playoffs aussi donc quelle est la, 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 durée, de, la durée de la blessure à Richard on a, on a un time frame là-dessus, on a quelque chose on a des infos parce que Richard se tu, tu présente en playoffs sans Rod puis Richard c'est une ligne en moins là
0: Ouais, en parlant de Rod, justement, il y
2: a Mathieu qui pose
0: la question, c'est un gros problème de pas avoir Rod, un capitaine comme ça, emblématique, qui manque la finale de CHL et tous les potentiels playoffs, c'est un gros coup oui. sur le crâne de Genève ou non Qui oui. va prendre sa place dans le vestiaire Moi, je trouve que c'est un gros coup parce qu'on l'a déjà vu Rod blessé, il était revenu, euh,
1: c'était en playoff, exactement, ouais, contre, il était contre revenu quand de Fribourg. Ouais. Fribourg ouais. ça, avait, ouais. ça avait changé la dynamique complètement. C'est la pierre angulaire. Du vestiaire noir. D'ailleurs, il n'est pas capitaine pour rien. Non, mais dans le vestiaire, euh... il y sera peut-être, mais il ne oui, pourra oui, pas être le, glace, le leader chose.
0: par l'exemple sur la glace comme il l'est euh, depuis des années.
2: Non, ça, ça fait partie de la, c'est du trend de Genève cette année. Les hauts des bas, et bas, quelques coups de malchance, la blessure de Winnick, même s'il connaissait pas une saison extraordinaire. Richard qui a été blessé, retour blessé aussi. Rod qui part. Donc c'est une saison qui est compliquée à plusieurs niveaux. Lindstrom aussi qu'on attendait pour remplacer ou en tout cas pour qu'on... Compenser un peu le départ de Tom Ernest. Le pauvre a été blessé à un genou au début de l'année. Il revient, commotion. Il ne pas pu s'entraîner. On sait qu'en donner une commotion, on ne peut pas s'entraîner correctement. On est obligé de tout arrêter pendant quelques semaines. Donc là, il doit se Le gars, il ne sera pas en forme avant le mois de mars, là, Donc la configuration en Genève cette année, on s'entend que c'est une année euh, euh, très compliquée. Les étoiles ne sont pas alignées pour l'instant. Et malgré tout ça, c'est ce que je répète, malgré tout mm -hmm. ça, ils sont quand même potentiel top 6, les garçons. Donc je ouais, dis, il y a quand même.
0: Ils ah, sont potentiels top 6 en si on... finale de Ligue des Champions. Ouais, C'est euh... plutôt pas mal, mais si on jette un coup d'œil, ils sont potentiels top 6. On parlait euh, tout à l'heure de Bienne qui doit regarder derrière lui. Il ne me semble pas qu'il y a véritablement un énorme écart entre Bienne et, et Genève. Est-ce qu'ils doivent aussi regarder, <rire> euh,
2: regarder derrière ah ouais, 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 Tout à fait. De tout à coup finir 11e
0: bah
1: écoute, écoute, avant ouais, c'était fanatique. Ouais. 11,
0: compliqué quand même, mais.
1: Euh... Avant c'était fanatique, il ne voyait pas bien 11ème parce que ça voudrait dire que et Langneau et Ambrie seraient passés devant Bienne ouais. Donc Genève, qui est une place de mieux que Bienne est-ce ouais, est que, est que, que bien Langno et Ambrie pourraient passer devant Genève
2: Ouais, ben bah ça, non, ça, ça, je... ça paraît compliqué. Ça paraît mais non, mais, mais... Le peu probable. Possible, mais peu probable encore. Voilà, c'est ça.
0: Il y a ce Bienne-Genève, le dernier match. là. Verne, ça sera le dernier match de la saison régulière. il y a
2: les deux derniers matchs de l'année. On verra, nous, quel match on va prendre. Là, s'il y a de l'enjeu, Zouk-Genève, Zouk et Lausanne, ça pourrait être un match pour la troisième position. On va en parler après. Et puis, Genève-Bienne, ça pourrait être un match pour le top 6 ou les play-in, le 10, la dixième position, dans la pire des cas, on va dire comme ça. On peut
0: jeter un petit coup d'œil peut-être au calendrier qui reste à Genève-Servette. Genève va aller jouer à Berne concurrent en direct pour un, oui. un, un top 6, euh, reçoit Rappersville, va à Lausanne dans un derby qui pourrait être intéressant, parce que Lausanne peut encore aller chercher le podium, on en, ver, ah on, on en parlera tout à l'heure, euh, reçoit Ambry Piotin, défaite, inter... défaite... défaite interdite au Vernet, voilà. et puis ensuite va à Zoug et reçoit Bienne. Pour... Donc ils ont vraiment tout en main, ouais. mais ils peuvent tout perdre, c'est ça. C'est les fameux
1: matchs à 6 points. Ah, on les
0: retrouve, Steph, les matchs à 6 ah, points. Bon, et... je... Non, mais ils ont 3 ah, matchs a, à 6 a,
1: points, là, Genève. S'ils font... font 9 points, c'est bon. Mais 3 fois 6, ça fait pas 9. Non, mais c'est <rire> non, non, mais ils ont 3 matchs vraiment à confrontation directe. Donc s'ils font, font ouais, entre 7 et 9, c'est bon. S'ils font entre 3 et 6, à voir. Et puis s'ils font entre 0 et 3, ben. Bah... Ouais, ça, ça risque euh, de ne voilà. pas sentir très bon et ça va surtout dépendre aussi des
0: autres équipes. Et c'est Ce absolument ça, c'est absolument passionnant parce bah que oui, on, a, on a bien. depuis Lugano, Lugano, Berne et puis tous les autres jusqu'à presque Embry. On ne peut pas rêver du top 6 pour Embry parce que là on est trop loin. Mais... mais honnêtement, tous les autres ont encore mathématiquement des chances et avec toutes les confrontations directes qui restent, ça va, ça va être passionnant jusqu'au bout. Les gars, je vais mettre mes lunettes
2: pour y voir. Oh, un y peu y plus a... clair oh là la la plus là. Attends, Attends. là Là, ça s'embrouille. On parle de tellement de choses, mais je vais quand même dire que. Dans les équipes Contender, top 6, etc., dans les équipes qui sont dans le mix, Lugano, c'est eux qui théoriquement ont la ride la plus facile. Ils jouent Langno, Cloton, Fribourg, Bien et Rapi. Mm -hmm. Donc, ils ont Langno, Cloton et Rapi dans trois des cinq matchs. Ils jouent Fribourg qui va peut-être jouer un peu la fleur au fusil étant donné leur position mais et Lugano, bien qui est un concurrent Lug... direct Donc, Lugano n'a Lugano... pas battu
1: déjà Fribourg trois fois cette saison Oui me semble, ouais,
2: hein. ouais, tout à fait Donc je me dis Mais regarde, voilà. voir, regarde, voir le, regarde voir le calendrier
0: de Davos parce qu'ils sont aussi dans le mix Ils jouent deux fois oui. à joie Davos Et je moi crois. je pense que c'est eux qui ont le plus simple Mais c'est Clot... que mon avis Ils ont Clotten Ambrie à joie deux fois Clotten Ambrie à joie à joie
2: Et bien Et Zurich.
0: Alors, voilà. Donc, donc, Zurich te...
2: risque d'être qualifié d'office, peut-être déjà premier, donc euh, deuxième gardien dans la cage, etc. On peut imaginer toutes sortes de trucs, là. Il rencontre Zurich l'avant-dernier match, donc ce sera déjà peut-être joué pour Zurich. Et dernier match de la saison, c'est contre Ajoa, match qui ne veut absolument rien dire pour Ajoa. Donc tous les matchs ne veulent rien dire pour Ajoa actuellement, sinon de la confiance. Oui, à part euh, peut-être avoir son, son mot
0: à dire sur le classement des autres équipes.
2: Ouais, ouais, Allez exactement. battre
0: un bris S'ils battent un bris C'est quand mercredi Non c'est jeudi
1: ça, ça fait rire Ce que tu viens de dire Parce qu'en sortant De la patinoire à port samedi samedi Je suis passé à côté D'un groupe qui disait Ah c'est cool D'avoir battu bien On les a sortis du top 6 Ah ouais, ouais voilà, voilà. Ah, voilà C'est le meilleur ennemi Donc euh, voilà Mais c'était assez drôle Que tu viennes là-dessus
0: Jean-Philippe Il nous reste un club Allez ouais. voir Il s'agit du Lausanne HC
2: Ouais, Lausanne qui a connu euh, une très bonne semaine, trois victoires, neuf points et c'est ce qui les rapproche du top 3 qu'on croyait plus possible, conjugué aux défaites euh, consécutives de Zug, des victoires consécutives de Lausanne. Tout à coup, ils se retrouvent à trois points de la troisième place et de Zug. Mm -hmm. euh, contre Bien, bon match honnêtement, très bon match contre Bien. Ils ont été dominants en première période, ils ont été très dominants les deux dernières périodes, méritaient leur victoire. Contre Clotten, Ce match facile. Et ce week-end, euh, ces deux matchs sur la route pour Lausanne, c'était des matchs atypiques. On sait que depuis le début de l'année, Lausanne est l'équipe qui tire le plus au but qui en, qui, prend, qui en concède le moins de tirs contre ce gardien. Et souvent, Lausanne domine au titre de chapitre des tirs au but. Souvent, les expected goals, puis tout à coup, ben, peine à marquer, ne marque pas le gros but, font pas mal à l'adversaire, etc. Donc, ils ont de la, des fois, ils sont, même en dominant, ils n'arrivent pas à, à gagner. Et ce week-end, ben, ils ont accordé 37 tirs à Cloton. Ils ont touté 32. Par contre, les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mis au fond, des, belles, des, des, des beaux buts, ils ont marqué des beaux buts, ils ont été efficaces. Contrairement à d'habitude, où on ratait les montagnes, Kovacs met deux buts, ça met les breakaways, Ça c'est le, le chef pour manquer les breakaways, il met ça top net. Euh, tout, tout marchait du côté de Cloton. Hughes a été très beau, blanchissage quand même. Euh, et au niveau des expected goals, c'était favorable à Lausanne, mais quand même 37 tirs, blanchissage de Hughes, qui a été très bon. Et puis dimanche, la même chose, rebelote à Davos, hier soir, on regardait le match. Euh, dans bon, j'ai regardé le match. Évidemment, attentivement, j'avais l'impression que Davos a dominé territorialement, a passé plus de temps dans la zone de, de Lausanne dans l'ensemble du match. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une grosse différence au niveau des chiots au but. Ce pas tant que ça. C'est 29-21. Ça, 21 tirs au but pour, pour Lausanne, c'est très, hein? atyp très atypique. Ouais. Au niveau des expected goals, c'était à peu près équivalent pas une grosse différence. Parce que Davos a beaucoup shooté, mais il y a eu des tirs bloqués, ils ont raté la cage, etc. Mais quand même, ils ont été euh, plus souvent dans le territoire de Lausanne. Donc, deux matchs atypiques que Lausanne a réussi à gagner sur son efficacité ou son opportunisme, appelez-la comme vous voulez. Hier soir, il marque deux buts. Euh, C'est deux resteurs de la ligne bleue euh, qui ont trouvé le chemin vers la cage. Donc, autant, je pense que c'est un retour de manivelle pour Davos, qui a, eu, qui a été super bien payé contre Zoug et contre Genève. Et tout à coup, hier soir, Davos, c'est le pas qui déviait à côté, puis il a pas cher. Hughes a été très bon encore une fois. Donc, Hughes a accordé un but en deux matchs. Donc, euh, bon gardien. C'est pour ça que je dis que c'est... Ben, le fait qu'il y ait eu des bons gardiens, c'était pas atypique pour Lausanne. C'est surtout la physionomie des matchs qui ont été atypiques pour Lausanne. Et euh, c'est le résultat qui compte. Euh, ils, ont, ils ont fait six points. Et là, tout à coup, top 4 presque assuré, huit points d'avance sur Lugano et Berne. Donc, pas assuré mathématiquement, mais à huit points, ça veut dire que Berne doit gagner trois fois. Ça va être compliqué, je pense. Ils seront compliqués à rattraper s'ils gagnent deux, trois matchs. Et puis, par contre, ce qu'ils peuvent atteindre la grande question maintenant, c'est, regarde en avant, est-ce que tu peux, tout à coup, passer devant atteindre… Le dernier match est conduit, donc est-ce que ce match-là pourrait être décisif pour la troisième place et, et serait significative cette troisième place les gars non seulement pour les play-offs, de la glace, machin, machin, mais pour la CHL l'année prochaine. C'est juste. Est-ce que… Est juste.
1: Ouais, je sais pas, est-ce qu'une est qu équipe va se battre pour participer pour la, à la CHL quand tu sais que bah, les dernières équipes en Suisse, c'est ce que j'ai dit avant, quand ont joué mmh. la CHL en championnat, ce n'est pas trop ça. En plus, apparemment, si tu n'atteins pas au moins les demi-finales, tu perds de l'argent. La, de la, de donc, est-ce que vraiment tu vas te battre pour participer à la, à bah, la CHL Disons que pour Lausanne, je pense, je pense que, que l'objectif, ça serait plus d'être dans le top 3 que vraiment de jouer la CHL. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Bon, bon, évidemment, ils vont ça. jouer pour gagner tous les matchs. Puis après, il y a Diane que pourra hein. Il va arriver ce qui va arriver. Mais là, tout à coup... Euh... Top 3, ça peut devenir intéressant. Il y a Lovac, dans une entrevue, je ne sais pas où, j'ai vu ça, à parler de ça, à C.H.L. alors que personne ne parlait vraiment de, 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 de mm -hmm. ça. Avoir le parcours de Genève, ça donne peut-être envie, c'est aussi sympa. La un qui a fait la pas C.H.L. Ça, je clair, crois, ouais. il y a deux ans, hein, ou l'année passée ou il y a deux ans. Donc, euh, voilà, ça va donner une fin de saison intéressante. On pensait qu'il n'y avait plus de courses pour le top 3. Tout à coup, il y a, le, il y a une course pour le top 3. Et, euh, avec les déboires de Zoug, en guillemets, en guillemets, en guillemets actuellement. Donc, euh, une fin de saison peut-être intéressante pour... Euh, pour Lausanne. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, le top 3 aussi, c'est que tu évites Zurich. Si tu finis 3, tu ne peux pas rencontrer Zurich avant la finale.
1: C'est ça. Et puis à Lausanne, il faut dire qu'il y a eu ces changements tactiques. Il y, a, il y a Rochette qui ne joue plus au centre, mais qui joue à l'aile maintenant, mm -hmm. de, de Suomela. Il y a eu la blessure de, de Salomaki. Donc, il y a Kovac qui est monté dans le premier bloc. Et Kovac... d'Apala. Et, et de Apala. Apala aussi, ouais. Ouais. Kovac qui fait 3 points euh, samedi. Contre contre Cotton. il y aura peut-être le retour de Salomaki cette semaine ou la semaine prochaine. Il y aura un petit peu de, de concurrence ah, là. C'est pour
0: ça qu'ils veulent aller en CHL. Ils veulent faire jouer <rire> tout le monde. Ils veulent faire jouer tout le monde. Non Match mais Amico. qui
1: c'est que tu fais jouer là C'était si Geoff Ward. Tu laisses Kovac et une... Salomaki de. tu le remets, tu le remettais au centre. Regarde, il y a une question, de... Remets, remets centre,
0: regarde, tu, a une question de Steve Montant. il a même mis Fuchs au centre alors qu'il le préfère à ouais, ça, non, ouais. Question Concernant le LHC, deux questions de Steve Montant. Dans la première, maintenant que Kovac semble retrouver des couleurs, comment gérer le retour de Apala Et puis la deuxième, est-ce que Hughes, avec ce qu'il a montré ce week-end, c'est bien maintenant c'est lui le numéro 1 pendant les
2: playoffs Alors, partagez-vous <rire> Ben, moi, moi je suis pas sûr que Encore une fois, j'ai pas d'infos, mais je ne suis pas sûr que dans le plan de Cristobal US, c'était Hughes qui devait garder dimanche soir. Ah. Je pense que je pense que Hughes devait garder samedi puis passe dimanche, mais comme Hughes a été très bon. Il remercié pour le
1: blanchissage, c'est ça?
2: Ben, tu dis, <rire> le gars, il, il poque le frappe. Ouais. C'est un bon week-end. On va aller sur. C'est une bonne décision ultimement parce qu'il a fait la différence dans le match hier. Après ça, euh, moi moi je pense que les deux gardiens peuvent être au numéro un. Pache joue très bien aussi, donne confiance à son équipe. Moi, je pense à Lausanne, il n'y a pas incontestablement un numéro un. Je pense qu'on va aller... Uh, we'll go, il va aller we'll, en anglais, on dit ⁇ we'll go with the flow. On verra bien ce qui va arriver, puis on va aller avec le plus chaud. Après ça, il peut se passer bien des trucs, il y a encore cinq matchs. c'est tout à coup, Hughes prend l'eau euh, le dernier match, mais il va commencer avec Pache, etc. Donc, je pense que les deux se valent dans la tête des. Je pense qu'on va aller avec le, Au le feeling, momentum ouais. ou le feeling, à mon avis. Puis celui qui va garde, bien garder, si Hughes commence puis il va bien, ben, il va le laisser là jusqu'à temps que ça aille moins bien. C'est mon avis. Bah, c'est ce chose. que
1: Genève a fait l'année passée. Genève avait commencé les playoffs avec des clous. Ils avaient mis Robert Mayer sur un match à Lugano et puis ils ne l'avaient plus jamais enlevé jusqu'au
2: jusqu titre. Ouais. Puis pour revenir sur les étrangers, ben, à Pala, moi, dans la configuration actuelle, je ne suis pas un grand fan de Kovacs, mais ce week-end, il avait le feu derrière. Honnêtement, je pense <rire> qu'il euh, était content de rejouer là, sur le premier bloc. Euh, mardi, ça a été so-so, mais là, il, euh, il, samedi, ça s'est très bien allé avec, avec Théo et son mélan. C'est ce que tu, Même hier, ils ont joué un bon match à mon avis aussi. Donc, ça n'a pas marqué, mais ils ont eu bah, très bonne, de très bonne chances de marquer. C'est eux qui ont eu les meilleures chances, à mon avis, même si ça n'a pas rentré. Mais euh, est-ce que tu défais ça? Jeff Ward a un bel momentum aussi. Est-ce que tu, tu, as méri tu mérites d'enlever Kovacs pour remettre Salomaki? Tout le monde disait que Salomaki était l'allié parfait de ce là mais Salomaki n'a pas la touche offensive de Kovacs. Euh, qui est très important 4 contre 5. Est-ce que, est que, est que si tu ne veux pas enlever Kovacs et tu veux rentrer Salomaki est-ce que tu enlèves ses catchs? Raffle, tu ne peux pas l'enlever. Le Raffle, tout à coup, c'est le, le gars qui est utile. Et soit dit en passant, si vous avez regardé, le, le, la, la stratégie de Jeff Ward est, est, est assez claire au niveau du coaching. Le bloc de euh, Raffle, Boson et Jagger joue systématiquement contre le meilleur bloc adversaire. Hier soir, je les ai trouvés très bons dans le match-up. Walden, ça ne le dérangeait pas, mais Beaucoup, beaucoup de présence. Malgré le fait qu'il n'y avait pas le deuxième changement, beaucoup de présence. Ils ont joué contre Boson la ligne de Yager de, de que je viens de mentionner, a joué contre la ligne de Stransky. Et Stransky a eu toutes les peines du monde. D'ailleurs, dans les trois matchs cette semaine, cette ligne-là a anéanti la première bloc, le premier bloc adverse. La preuve, mardi contre Bienne, mm -hmm. la, la ligne de Raffault puis Boson, je pense qu'ils sont plus 3, plus 4. Ils ont le but dans la cage vide. Au contraire, la ligne H2O, elle a pris l'eau, la ligne H2O, mardi, c'est le cas de le dire, contre cette ligne-là. Vendredi, c'était moins flagrant parce que Clotan n'a pas vraiment un premier bloc percutant. Et, et dimanche soir, cette ligne-là était très bonne contre la ligne de Stransky. Ils ont eu des moments difficiles dans leur zone, mais ils ne sont pas fait marquer. Ils finissent le match plus deux. Donc, ça, ça vaut de l'or en vue des playoffs, les gars, quand un match. Et c'est pour ça que je vous dis que Raffle, je suis passé par Chicago pour la New York, là, mais pour ce que j'arrive sur mon fait, que Raffle, pour moi, il ne peut pas l'enlever. Là, il est sur le momentum, c'est un leader, etc. Raffle, tu ne peux pas l'enlever. Donc, si tu veux rentrer Salomaki, moi, je pense qu'Apala, pour Pala, il va pas revenir dessus. Je pense que s'il y en a un rentré, c'est Salomaki. À la place de qui? Je dirais Kovacs, mais Kovacs, c'est le momentum. Est-ce que si Salomaki est encore, je vois, je vois à une attelle au genou, puis encore, oh, ben, tu lui dis, prends encore une semaine, mon grand. On verra soit, jamais, après, on a, on, a besoins, besoins. De, on a
0: besoin de toi en playoff. On parle en playoff. Il y a encore une, une question concernant le LHC. Euh, elle vient de, de Steve. Et est plutôt pour toi, Jérôme. Et, <rire> et large, une large majorité des joueurs euh, jouent entre 13 et 18 minutes. C'est très égalitaire le, le temps de jeu donné euh, aux différents éléments du LHC. Est-ce que cette bonne gestion peut contribuer à obtenir le meilleur résultat de l'histoire du club en playoff bah, si tu donnes le même temps de jeu à tout le monde, tu
1: n'auras personne qui va arriver en playoff et, et qui sera grillé Donc, ou, ou frustré, ou frustré. Ouais. Donc ça ça c'est déjà une bonne chose et puis après en playoff tu peux aller avec des joueurs où tu leur donnes beaucoup plus de temps de jeu parce qu'ils vont arriver en guillemets frais en playoff et là tu peux un peu plus dispatcher tes, ouais. tes temps de jeu et faire jouer peut-être plus ton premier bloc et ton, et ton
0: deuxième bloc. Oui, effectivement. Alors on a dit une bêtise tout à l'heure, on a dit que Fribourg avait perdu trois fois contre Lugano ah, Ils ont gagné deux fois à la maison, je pense, contre Lugano. Non, ils, ils, ont, ont, même gagné une fois, ils ont même gagné une fois 3-0 avec des buts de Valmark, de Bikoff, et puis, troisième, je me souviens pas. <rire> de la rose, ouais, de la rose en power play. Euh, et puis, euh, il y a encore une question. Et qu'en est-il des trois finlandais annoncés au LHC On a eu euh, une grosse annonce, expression, etc. Et puis, silence radio. Je pense que honnêtement, <rire> c'est peut-être pas, pas le moment d'informer les gens ah, maintenant. Je veux pas déranger. J'allais dire, déranger ça va pas venir avant la fin de la saison, à mon avis.
2: Mais bon, mais bon, ouais. le message est assez clair. Pour Salomaki, catch' Kovac, a encore un contrat. Mais Salomaki, catch qui sont en fin de contrat pour l'instant. Il euh, n'y a pas eu d'appel, peut-être pas de négociation. Donc les gars ont bien compris que leur agent, il fallait qu'ils commencent à faire des téléphones à gauche et à droite. Est-ce que Raffle, tout à coup, on peut le garder? Raffle, vous vous rappellerez que là, c'est super. Honnêtement, je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe-là. Puis en vue des playoffs, ça va être un joueur hyper important. Mais Raffle, tu es blessé beaucoup. Hein? Il y a un genou magané, les épaules, il est usé ce gars-là. Est-ce que tu gardes Raffle? Euh, ça, c'est une bonne. Le, bah, les directeurs sportifs sont payés pour ça, prendre des décisions. On leur laisse, le, le, on leur laisse prendre des décisions. Pas toujours évident, mais le problème, comme disait Guy Boucher souvent, OK, tu gardes pas un gars, tu dis, moi, je le garde pas. OK. Et tu le remplaces par qui? C'est ça. C'est facile ouais. de dire à oh, lui. Non, mais lui, je le garde lui. pas.
0: Là, tu sais ça. ce que tu as au moins.
2: Bah, ouais. Tu sais ce que tu, tu as. Tu le remplaces par qui? Par quoi? Après ça, il faut que tu. Parle avec ton entraîneur, tu dis, ben, Salomaki, il a tel rôle, important à 4 contre 5, machin, machin, Rafford, leader, etc. Moi, je pense que ces 4 ne seront pas renouvelés, à pas là non plus, clairement. Je pense, je pense que si Kovacs trouve un job ailleurs, on va le laisser partir. Ce n'est que mon avis. Euh, Est-ce qu'il veut trouver un job ailleurs, j'en sais rien. Après, Salomaki, Rafa. Salomaki, je ne suis pas sûr que tu le gardes non plus, même si Ward l'aime beaucoup, là. Ça reste un joueur de rôle, pas gars qui, si tu trouves un gars qui, qui peut être intelligent aussi à 4 contre 5, et puis être un petit peu plus offensif, c'est pas mal aussi, hein, honnêtement, euh, voilà, donc raffle, euh, raffle, comme joueur de rôle, peut-être que ça se pose des trois autres, je suis pas certain
0: il oh, faudra attendre un petit peu pour savoir à quoi ah, ressemble le roster ouais, ouais. de Lausanne l'année prochaine exact. messieurs, merci, on arrive au terme de cette émission, de ce 22 e épisode de la saison 4 d'Overtime merci Jérôme, merci, merci euh, Stéphane, euh, quant à nous on se retrouve déjà demain, hein, la finale de la Champions League, 18h40 le documentaire sur euh, le rêve Genevois et puis ensuite dès 19h15 le direct, vendredi euh, 19h25, on reprend les bonnes habitudes avec le studio et samedi également il me reste à vous souhaiter une excellente euh, fin de journée. Vous pouvez nous retrouver sur euh, les différentes euh, plateformes de, de streaming, que ce soit euh, euh, Soundcloud, Spotify ou les autres. Et évidemment, sur notre application Téléchargez-la, C'est gratuit pour aller regarder Overtime quand vous le voulez. Voilà, excellente fin de soirée, excellente fin de journée. À bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. bye. bye.